1: 23 oktober 2019 werden in een vrachtwagen in Engeland 39 doden aangetroffen. Vietnamese verstekelingen, oud en jong, gestikt in een afgesloten koelcel. Roeland Termoten van het Vlaamse dagblad De Standaard reconstrueerde samen met Wouter Woese hun laatste uren tot in detail. Hoe kon dit gebeuren? En wie zijn verantwoordelijk?
0: Op 22 oktober uh, vorig jaar rijdt uh, Eamon Haat, dat is een uh, jongen uit Noord-Ierland, met een lege koelwagen vanuit Calais in Noord-Frankrijk naar de haven van Zeebrugge in België. En aan boord van de koelwagen, waarvan hij de chauffeur is, bevindt zich ook een datalogger. Dat is een apparaatje dat zowel de locatie van de trailer bijhoudt, als de schommeling van de temperatuur in die koelcel. En kort voor... Uh, de truck bij de Belgische grens komt, registreert de logger voor het eerst iets wat eigenlijk vreemd is, een, een korte daling van de temperatuur. En die wordt dan weer gevolgd door een langzame stijging. Een mogelijke en, en ook een waarschijnlijke verklaring is dat de chauffeur in Frankrijk een eerste keer gestopt is en dat tijdens die eerste stop ook voor de eerste keer een groep verstekelingen is ingestapt. En dan, rond 13 uur, houdt Eamon voor het eerst halt. Dat gebeurt in de truckstop. Dat is een snelwegparkeerplaats in het West-Vlaamse plaatsje Veurne. En uh, in die shop koopt Eamon eten voor, voor één persoon. Hij keert dan gewoon terug naar zijn cabine. En ja, hij lijkt verder geen aandacht te besteden aan de koelcel... nog aan de mensen die, die er op dat moment in zouden zitten. En, en die hele stop die duurt uh, vijf minuten maximum. Maar toch uh, gaan we ervan uit dat nog steeds in België... een andere inklimming plaatsvond. En uh, dan wel kort voor de haven van Zeebrugge bereikt wordt. Want daarna stijgt de temperatuur nog verder. Dan, om uh, 14.49 uur, rijdt uh, Emen dan uiteindelijk... met die 39 verstekeling aan boord de haven van Zeebrugge binnen. En al de verschillende trailers worden daar netjes naast elkaar geparkeerd. En om uh, 20.42 uur, 42, dat is Europese tijd nog, vaart die veerboot tussen de Britse territoriale wateren binnen. Ja, op dat moment hebben ze al zes uh, al uur geen verse lucht meer. En de, de temperatuur die blijft nog steeds stijgen, weten we, dankzij de Datalogger. Dat zorgt op dat moment voor paniek. En passagiers maken filmpjes ook met een telefoon. Sommige van die filmpjes zijn ook uh, afscheidsboodschappen. Op dat moment uh, bereikt de temperatuur eigenlijk een piek. Dan wordt het 38,5 graden Celsius. En vanaf dan zal zal de temperatuur terug langzaam afnemen. En uh, een mogelijke verklaring daarvoor... is dat er op dat moment al verschillende doden zijn. Dus dat dat de lichaamstemperatuur van die mensen... in ieder geval uh, niet meer aanwezig is. En om half één... Britse tijd zal de boot uiteindelijk aankomen in Purfleet. Daar wacht iemand anders op de truck, een andere chauffeur. Dat is de 25-jarige Maurice, Maurice R. En hij rijdt met een rode Scania. Op zijn vooruit staat de Ultimate Dream. Want uh, Maurice is heel trots op zijn truck. En hij verlaat om 1 uur 2 de haven van Purfleet. En om 1 uur 38 dat is dan uh, iets meer dan een half uur later... weten we dat uh, Maurice in paniek naar het noodnummer belt. Zijn truck staat dan geparkeerd op een bedrijventerrein... enkele kilometers verder. En uit de temperatuurlogger en ook uh, verklaringen achteraf... leiden we af dat uh, Maurice de oplegger buiten de terminal geopend heeft. En wat hij dan moet gezien hebben, moet moet gruwelijk geweest zijn. Uh, Dode lichamen, uh, urine, bloed... uh, Volgens Britse speurders werden er ook bloederige handafdrukken aangetroffen in de laadruimte binnen. En als de ambulance uiteindelijk aankomt nadat hij de nooddiensten gebeld heeft, dan zijn al verstekelingen dood. En om 1 uur 51 wordt Maurice uiteindelijk gearresteerd.
1: Goedenavond. De Britse politie deed vandaag een afschuwelijke vondst.
0: Our main story is the discovery of 39 bodies in a lorry container in Essex. 38 adults and one teenager were pronounced dead at the scene.
1: Aanvankelijk was het idee dat de slachtoffers uit China afkomstig waren. Maar langzaam maar zeker werd de blik op Vietnam gericht.
0: The Vietnamese government has confirmed that all 39 people found dead in a truck near London two weeks ago were nationals of the country.
1: Hey, dit is een aantal maanden geleden gebeurd en jij hebt nu een gedetailleerde reconstructie gemaakt van wat zich heeft afgespeeld
0: daar. Waarom ben je dat gaan doen? Als je ja, naar het televisie nieuws kijkt of als je een krant opslaat, dan elke week zie je eigenlijk wel een koelwagen ergens langs een Belgische snelweg, een Nederlandse snelweg, met, met verstekelingen aan boord. Dat zijn vaak transmigranten, zoals we dat in België noemen. En eigenlijk kan je wel zeggen, dat is een heel courante methode om migranten te vervoeren. Dus vaak gaat het kennelijk ook goed. En dan was voor ons de vraag... hoe kan het dat het hier zo gruwelijk mis is gegaan? Want jij hebt
1: dit zelf eerder gezien.
0: Ja, in 2015 was ik op de plaats... waar een andere koelwagen tot stilstand is gekomen. Dat was uh, op de snelweg tussen Boedapest en Wenen in Parndorf. En in die koelwagen werden toen 71 mensen aangetroffen. Het waren geen Vietnamezen toen, het waren Afghanen, Syriërs, ook Irakezen. En uh, ja, dat waren mensen die eigenlijk een beetje op het hoogtepunt van de migratiecrisis uh, probeerden om uh, clandestine uh, Europese grenzen over te steken.
1: En ook allemaal overleden?
0: Ja, die waren inderdaad allemaal overleden. En zie jij overeenkomsten tussen wat er hier gebeurd is in Engeland en wat jij toen zag? Het is natuurlijk de, de methode. Die koelcellen die worden dus heel vaak gebruikt. Die werden toen al gebruikt en die worden nu nog steeds gebruikt. Want waarom is deze methode zo geliefd onder smokkelaars? Wel, zowel de politie als, als, als grensautoriteiten zetten steeds meer uh, methodes in zoals uh, hittescans. En als je zo'n koelwagen hebt, ja, dan kan je ontkomen aan een hittescan. Die is uh, perfect thermisch geïsoleerd. Dat is een afgesloten omgeving. En daarnaast, ja, omdat het zo goed afgesloten is... is het ook moeilijker om geluiden te horen vanuit die koelwagen. Maar het klinkt als een voordeel, maar dat er ook dus... precies dat het risico is van op deze manier vervoerd worden. Ja, absoluut. Nou, dat heeft ermee te maken dat als je het goed doet... of goed tussen aanhalingstekens... dan uh, gaat het toch meestal om transporten van... ja, soms uh, 10 mensen, 12 mensen tot 20 mensen... 39 mensen, dat is best veel. En ja, die vrachtwagen die je in Hongarije zag met 71 mensen, dat is heel veel. En daar ging het dan ook twee keer mis.
1: Maar zelfs binnen ja, de grenzen van de mensensmokkel... klinkt het toch wel als
0: een hele barre methode om vervoerd te worden in een koelcel. Ja, dat is het ook. Maar mensensmokkelaars die verkopen het eigenlijk vaak aan hun klanten... zelfs uh, onder de noemer VIP-methode. Want de belofte is, in die koelcel word je niet gedetecteerd... Het duurt enkele uurtjes en dan ben je in Engeland. Dus het is eigenlijk
1: een soort luxere methode?
0: Wel, het het is in ieder geval luxer dan sommige andere methodes. Zoals uh, een mensensmokkelaar die je naar een snelwegparking begeleidt en zegt... uh, klim er maar in. Ook daarvoor kan je enkele duizenden euro's betalen. Maar dan ben je helemaal niet zeker dat bijvoorbeeld de chauffeur... die dan niet op de hoogte is van wat er zich afspeelt in zijn laadruimte... dat die er er niet uitgooit uh, voor de grens.
1: Hey Roland, je noemde het voorbeeld van die Afghanen in 2015. Nou ja, Dat is natuurlijk een land dat door oorlog wordt verscheurd. Maar dit zijn 39 Vietnamezen. Ik moet zeggen dat Vietnam nou niet het eerste land is... wat bij me opkomt waar je ja, uit wegvlucht. Waar je zulke risico's wil wilt nemen om naar Europa te komen.
0: Ja, het is opvallend. Want Vietnamezen komen wel voor in onze migratiestatistieken. Maar dat is niet de eerste groep die je ziet in asielcentra... Toch is het zo dat ja, Vietnam is al heel lang een migratieland is. heeft ook een heel woelige geschiedenis. Maar recent is daar een uh, golf bijgekomen... en dat zijn mensen uit de centrale provincies uh, van Vietnam. En die centrale provincies die hebben het uh, ja, de afgelopen jaren... niet zo makkelijk gehad, uh, bijvoorbeeld was er aan de kust in 2016 een giframp. Er is giftig uh, afval geloosd door een staalfabriek in het water. En die heeft uh, de kustlijn daar over een lengte van, uh, van maar liefst 200 kilometer... echt vergiftigd. En, en dat is natuurlijk rampzalig voor de, ja, de lokale visvangst... Uh, die echt een belangrijk deel van de economie is. En uh, ja, heeft ook veel mensen weggedreven. En sowieso zijn het daar uh, rurale regio's... Waar, uh, ja, waar zelfs als het er relatief goed gaat met mensen veel jongeren toch liever hun, hun toekomst ergens anders gaan zoeken.
1: En zijn de mensen die hier zijn aangetroffen, zijn overleden... ook afkomstig uit deze regio?
0: Ja, ze zijn allemaal afkomstig uit uh, drie provincies... in uh, de centrale regio van Vietnam. Een van die vrouwen, die heette Pam Thi Tramé... en die is eigenlijk na drama bekend geworden... omdat ze een bericht gestuurd had naar haar ouders thuis... These are the last distressing messages they received from her. Not long before the lorry and its cargo, full of death, were discovered.
1: I'm sorry, mum. My path to abroad doesn't succeed. Mam, ik hou zoveel van je. Ik sterf omdat ik niet kan ademen.
0: The timing at the top of the text is close to half past four in the morning on Wednesday the 23rd. If the phone was on Vietnamese time, that's five hours ahead of Zeebruger. So that means it would have been sent at just before half past eleven on Tuesday night as the ferry was heading for Perfleet. Zij was uh 26 jaar oud and um ja, her ouders and her family uh, die had schulden en haar bedoeling was om om die schulden van haar familie ook af te betalen... door te werken in in West-Europa. Waarom dan de keuze voor het
1: Verenigd Koninkrijk? Waarom naar Engeland om te werken?
0: Ja, zeker in die centrale regio heeft het VK een heel aparte status. uh, bijna mythische status. Omdat je wordt daar uh, niet om de haverklap om een ID-card gevraagd. Je hoeft helemaal geen ID-card te bezitten... Dus dat zorgt ervoor dat dat je als migrant vrijwel onder de radar kan blijven. Alleen is die reis wel heel erg gevaarlijk.
1: En de mensen die die reis wel overleven, waar komen zij terecht
0: doorgaans? Wat voor leven gaan zij leiden daar? Ja, dat hangt er maar vanaf. Sommigen hebben een uh, support network. Die hebben al uh, familie of uh, vrienden die daar wonen. Ja, die worden misschien uh, meteen opgepikt en vanaf dan kunnen die een, uh, een leven leiden waar ze echt ingebed worden in, in hun gemeenschap. Anderen worden echt uitgebuit. Dus uh, die weten al dat de deal is dat ze ergens zullen moeten werken. En dan wordt er hen uh, soms gezegd dat ze zullen moeten werken in een restaurant. Maar dan blijkt het in werkelijkheid een uh, cannabisplantage te zijn of, uh, ja, of een nagelsalon. Nagelsalons blijken ook een een heel populaire plek... om mensen die gesmokkeld worden van Vietnam naar Europa... even geld te laten verdienen tussen twee etappes van de reis door. Of ook in het Verenigd Koninkrijk zelf.
1: Waarom nagelsalons?
0: Ja, wel, Het is vrij makkelijk in de meeste landen om een uh, nagelsalon uh, te registreren. Uh, Het is ook uh, de de zaak daar verlopen cash... En het valt nooit op als je een paar werknemers plots toevoegt aan het personeelsbestand. En toen ik in Brussel rondliep in een winkelgalerij waar ik vaak kom... omdat daar mijn favoriete bioscoop zit, merkte ik dat in heel korte tijd... Uh, heel veel winkels ingenomen waren door nagelsalons.
1: Het zijn vooral jonge Vietnamezen die via Rusland en Oost-Europa in goedkope Belgische nagelsalons terechtkomen. De meeste zijn transmigranten op weg naar Engeland. En vele zijn minderjarig.
0: Weten wat ik wist over wat er ook in andere... Europese landen gebeurde in nagelsalons was dat iets wat mijn uh, argwaan opwekte en mijn argwaan en ook die van uh, collega's bij de Vlaamse publieke omroep, de, de VRT Het team van de politiezone Zuid in Brussel rukt uit om nagelstudios te controleren Alweer blijkt een en ander niet in orde te zijn Een lading niet erkende cosmetica producten wordt in beslag genomen door de VOT Volksgezondheid En ook een Vietnamees meisje dat hier werkt blijkt niet in orde te zijn met haar
1: identiteitspapieren
0: Ik sprak met een uh, hulpverleenster in Brussel en die uh, runt een uh, NGO waar ze slachtoffers van mensenhandel opvangen. En zij zei over enkele minderjarige Vietnamese die ze opgevangen had dat zij slechts beseften dat ze uitgebuit werden in België in een nagelsalon nadat iemand hen uitgelegd had wat precies de wetgeving in België is. Namelijk dat je niet zomaar uh, zes of zeven dagen per week mag werken, dat je niet van s morgens tot s avonds werkt zonder rustpauze... en dat je meer verdient dan 600 euro uh, in een nagelsalon... als je de hele maand werkt. En pas dan beseften ze dat ze het eigenlijk heel slecht hadden. En voordien dachten ze, oh ja, dit is gewoon normaal... en misschien wel beter dan de situatie thuis. Dus zei, niet elk slachtoffer van mensen smokkel of mensenhandel ziet zichzelf als een slachtoffer. En wat je dan ook ziet, is dat uh, veel van die mensen als ze dan bijvoorbeeld door de politie ergens aangetroffen worden... en gedropt worden in een asielcentrum... dat die dan dezelfde dag nog gewoon weer verdwijnen... opnieuw contact opnemen met de smokkelaars... en hun tocht verder zetten. En dat geeft ook aan dat ze er waarschijnlijk niet op uit zijn... om asiel te krijgen. Sommige daarvan komen daar wel voor in aanmerking... maar ja, het is niet noodzakelijk hun objectief. Zij zijn vaak naar Europa gekomen met het idee... ik wil hier werken, ik wil geld terugsturen naar huis... That's it. Hey, in deze zaak,
1: er zijn twee mensen opgepakt, vertelde jij. Hoe staat het nou met het onderzoek? Wie zijn er nou verantwoordelijk
0: voor? Of Wie wordt er verantwoordelijk gehouden voor wat hier gebeurd is? Wel, wat we voorlopig het meest helder hebben... is wie de betrokkenen zijn in Noord-Ierland... en ook wel in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het gaat over die Maurice R. Die heeft inmiddels uh, ja, bekend dat hij uh, meegewerkt heeft aan uh, mensensmokkel... Dat is de chauffeur die ze aantrof? Ja, dat is de chauffeur die ze aantrof, inderdaad. En dan is er nog de andere chauffeur, Eamon. Die is aangehouden in Ierland. En die vecht op dit moment tegen zijn uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk.
1: Maar zij kunnen toch niet met z'n tweeën hiervoor verantwoordelijk zijn? Er moeten toch meer mensen bij betrokken zijn? Mensen die dit regelen, die geld aannemen, die contacten leggen?
0: Wel, er zijn in ieder geval een reeks andere mensen opgepakt... van een aantal van hen is het nog niet helemaal duidelijk wat hun rol is geweest. Maar dan is natuurlijk de vraag... hoe is deze bende verbonden met andere bendes? Want veel van die Vietnamese slachtoffers... die hebben een lange reis achter de rug. En uh, daar zitten niet alleen maar Noord-Ierse truckers achter. En dat is nog een een relatief open vraag. Uh, Speurders zijn op dit moment in Vietnam. Daar zijn ook een aantal mensen opgepakt. Maar het is ook nogal onduidelijk om welke redenen en, en wat hun rol in het hele verhaal is. En wat is hier aan te doen? Want jij volgt dit onderwerp al een aantal jaar. Wat is nou iets wat ondernomen kan worden... om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Ja, dat, dat is een heel moeilijke. Um, enerzijds kan je, kan je die vraag zo uh, breed trekken als... wat kunnen we doen om de migratiestromen naar Europa... in goede banen te leiden? En een reflex die we altijd hebben is... maak die controles dan toch strenger. Maar dan zie je dat we hebben die controles strenger gemaakt. Er zijn die hittescans. En dan worden die koelwagens net ingezet om die hittescans weer te ontwijken. Dus het, het is een wapenwetloop. En je zou natuurlijk heel ver kunnen gaan. Je zou, zeg maar wat, uh, elke vrachtwagen in elke haven altijd volledig kunnen checken. Niet met een hittescan, niet met steekproeven, gewoon altijd open doen. Maar dat zou enorme wachtrijen creëren. En dan zit je ja, eigenlijk met een afweging tussen economische belangen, het het Europese vrachtverkeer dat gestremd wordt... en de veiligheid van migranten. Dat dat is die morele afweging die we eigenlijk moeten maken.
1: Is het dan een kwestie van tijd voor er weer ergens
0: zo'n vrachtwagen opdoemt? Ja, wel... Zo lijkt het wel. Ergens kan je je ook gewoon verbazen over... uh, ja, de, misschien moet je wel zeggen de incompetentie van sommige smokkelaars. Je zou denken dat het common sense is dat hij geen 71 mensen in een vrachtwagen propt. Uh, maar kennelijk doen sommige smokkelaars dat toch. En waarom zou, zouden deze mensen dan de laatste zijn die het gedaan hebben?
1: Dankjewel, Roland. Je luistert naar vandaag een podcast van NRC.